0: Jesus in my life, Jesus in my house. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns mit reingenommen habt mit diesem schwungvollen Lied. Äh, das war der Kracher einer ganzen Generation von Christen. Ich weiß, ich war vor, erinnere mich, im Pfarramt im Konzert veranstaltet mit Judy Bailey. Es äh, war ein tolles Konzert und das Schluss war dann natürlich Jesus in my house. Und bevor wir das Lied gesungen haben, habe ich gefragt, wer kann es denn auswendig? Das war Brackenheim, Bürgersaal. Es waren da sechs, sieben, 800 Leute und dann gingen alle Hände hoch. Und das war richtig cool zu merken, dass dieses Lied wirklich so eine Generation geprägt hat. Zum einen mit dem Inhalt, der richtig cool ist, aber zum anderen auch mit einer Fröhlichkeit. Ja, es ist was Fröhliches, es ist was Schönes, wenn Jesus in unserem Leben ist. Etwas, was uns gut tut, etwas, was nicht ähm, niederdrückt oder das Leben schwer macht und hart macht, sondern im Gegenteil, das Leben froh macht und fröhlich macht und Judy Bailey mit ihrem karibischen Rhythmus hat da, glaube ich, auch vieles hineingelegt in dieses Lied. Ja, ich freue mich sehr, mit euch diese Predigtreihe abschließen zu können. Ähm, und eigentlich, eigentlich bin ich fast schon traurig, auch weil über Jesus zu predigen ist immer das Schönste, was es gibt, weil er so eine eindruckende Persönlichkeit ist und wir könnten glaube ich noch zehn Sonntage in dieser Predigtreihe weitermachen und weitere Aspekte hervorheben und wir würden immer neu, immer neu, immer neu ins Staunen kommen, wer er wirklich ist. Wir kommen her von dem Jesus als Mensch, der ewige Gott, der sich selber Grenzen gibt. Wo wir gemerkt haben, das widerspricht sich doch. Ja, Gott und Grenzen ein Unendlicher, der endlich ist und Gott hält diesen Widerspruch aus. Wir kriegen es nicht zusammen, aber in der Person Jesu verbindet sich dieser Widerspruch. Wir haben nachgedacht über das, dass er der Sohn ist und festgestellt, dass alles, was er ist, er deswegen ist, um es uns zu geben. Er, er ist der Sohn Gottes, um dich zu einem Kind Gottes zu machen. So, das ist eine unglaubliche, äh, unglaubliche Geschichte und heute geht es darum, dass Jesus in uns lebt. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie ist es eigentlich, warum ist es eigentlich so, dass Gott sich diesen Mühe gemacht hat? Ja, also, die Maria da in Gang zu setzen, ja, und den Heiligen Geist zum Wunder, zum Wunder, ähm, zum Wundermachen äh, aufzurufen, dann die himmlischen Heerscharen in Bewegung zu setzen, ähm, keine Ahnung, wie viel das waren. Schätzen wir mal 10.000 Engel, ja, das ist ja eine logistische Herausforderung weiß nicht, muss man vielleicht nicht so arg nach Essen gucken und so für die Engel, aber trotzdem. Ähm, dann kommt dieser Jesus, er wird Mensch, es ist wirklich eine harte Zeit, sicher tolle Wunder, aber eine Zeit von Schmerzen, Leid, dann Auferstehung, Himmelfahrt und dann seither, dass dieser Jesus mit uns arbeitet, diesen diesen Befehl, mache zu Jüngern, alle Völker. Warum das alles? Warum dieser göttliche Aufwand? ja Also Schöpfungsgeschichte kennt ihr, da hat Gott sechs Tage gearbeitet und am siebten Tage ruht er und warum Warum macht er sich jetzt den Stress? Ja, die Schöpfung ist ja da, er könnte so ein bisschen chillen, ab und zu mal was reparieren, weil die Menschen was kaputt machen, aber wäre ja eigentlich so ganz gechillt. Warum macht sich dieser dreieinige Gott so viel Stress? ich kenne mein Leben und ich weiß, dass ich ihm Stress mache und ich vermute, ihr kennt auch Situationen, wo ihr ihm Stress macht und man fragt sich, warum tut er sich das an? Also mir fällt es schwer, drei Leuten gleichzeitig zuzuhören. Der hört ein paar Milliarden Leuten gleichzeitig zu. Warum macht er das? Warum tut sich Gott diesen Stress an? Es gibt einen Grund, einen einzigen und der heißt ich möchte mit dir zusammen sein. Darum tut sich Gott das alles an. Darum hat sich Jesus auf den Weg gemacht, weil er mit dir, weil er mit dir zusammen sein möchte. Das ist es ihm Wert, auf diese Reise zu gehen, alle himmlischen Hebel in Bewegung zu setzen weil er mit dir zusammen sein will. Und ich möchte eine kleine Übung mit euch machen. Ich möchte euch bitten, mal den Zeigefinger zu heben. So. Und dann senkt ihr ihn und zeigt auf euch selber. Und dann sagt er euch ganz leise vor euch hin, weil er mit mir zusammen sein will. Und pocht ein bisschen mit dem Zeigefinger auf eure Brust, dass ihr es auch merkt. Du bist gemeint, nicht der daneben. Der neben dir ist Du bist gemeint. Mit dir will er zusammen sein. Und wie macht er das? Und er macht es auf eine altertümliche Weise und eine neue Weise. Die altertümliche Weise ist das Konzept Jüngerschaft. Ja, also als er auf die Erde kam, hat er sich zwölf Leute geschnappt, war mit denen unterwegs. Das ist ein, 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 ein System, das das Judentum kannte. Auch die Propheten, Elia, Elisa und so weiter, die haben das alle gemacht. Die, die Rabbiner sowieso. Das war im Prinzip, das kannten damals alle Leute und Jesus hat es fortgesetzt, ein bisschen modifiziert. Aber im Grunde, im Grunde hat er das, das Modell Jüngerschaft fortgesetzt. Aber am Ende seines Lebens beziehungsweise am Anfang seines neuen Lebens hat er dieses Konzept überholt. Nicht, weil es schlecht war. ja, Wir reden ja immer noch von Jüngerschaft und sagen, es ist was Cooles. Aber weil es letztlich nicht funktioniert. Ein Mensch kann nicht gleichzeitig mit zwei Milliarden kommunizieren. Stell dir vor, zwei Milliarden Menschen würden Jesus nachfolgen. Das logistische Problem will ich nicht lösen. Deswegen hat er gesagt, hey, ich mache das ganz anders. Nicht mehr Eins zu eins, sondern ich möchte durch den Heiligen Geist in jedem Einzelnen von meinen Nachfolgern sein. Ich möchte durch den Heiligen Geist in jedem Einzelnen von meinen Nachfolgern sein. Also nicht mehr, hier stehe ich, da steht Jesus, er erklärt mir, wie es funktioniert und ich verstehe es mal wieder nicht sondern andersrum, er kommt in mein Leben, ist dauerhaft in mir und ist dauerhaft in dir. Das heißt, dieses Modell wurde überholt im Sinne von weit, weitaus verbessert, weil nun Jesus tatsächlich in dir ist. Dauerhaft, nicht von Mal zu Mal. Wenn du schläfst, ist er genauso da, wie wenn du wach bist. Wenn du an ihn denkst, ist er genauso da, wie wenn du nicht an ihn denkst. Ja, bei den Jüngern, da war das so, wenn Jesus weg war, also räumlich, dann war er halt weg. Wenn die Jünger geschlafen haben, dann haben sie keine Beziehung zu Jesus gehabt. Aber jetzt ist es anders. 24-7 ist Jesus in dir. Das heißt, wenn sein Ziel war, zu dir zu kommen, erinnert euch hier, dann hat er dieses Ziel perfekt erreicht. Er wohnt in dir. Manche vielleicht sagen, uh, dann ist Jesus ja ein Insider. Also in, in mir drin. Und manche sagen, uh, das, das ist ein bisschen heftig. Weil ich kann ja alle Dinge in mir verstecken. Ja, ihr seht viele Dinge von meinem Leben, die, von denen ich nicht will, dass ihr sie seht. Und das ist auch gut so. Aber wenn Jesus in mir ist, dann sieht er ja alles und dann kennt er ja alles. Und manchmal ist es ja sogar so, dass wir Dinge vor uns selber verstecken, ja, weil wir denken, äh, rede ich nicht, denke ich lieber nicht drüber nach, äh, sonst könnte ja sein, dass irgendwie blöd. Auch das kennt er ja, wenn er Insider ist, wenn er in jeder dunklen Box deines Lebens drin ist, dann kennt er das alles. Und da werden manche sagen, oh, nee, 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 das will ich nicht. Und wisst ihr, Jesus ist da sehr, sehr sensibel. Wenn er merkt, da ist ein Widerstand, dann bricht er nicht ein, sondern dann bleibt er einfach stehen und wartet, So lange, bis du vielleicht bereit bist, ihn in diese Box, in dieses Zimmer, in diesen Raum hineinzulassen. Vielleicht hast du Angst, weil das, was in deinem Leben passiert ist, so schrecklich ist, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass Jesus da reinkommt. Vielleicht haben Menschen dich missbraucht. Vielleicht hast du ganz schreckliche Dinge in deinem Leben erlebt, die du zumachen musst, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass Jesus damit in Berührung kommen will. Aber Jesus ist für die Sünden aller Welt gestorben. Und glaub mir, er hat Schmutz und Dreck und Sünde in einer Weise schon gesehen, wie wir alle das uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Was bedeutet das, wenn ein KZ-KZ Mitarbeiter um Vergebung bittet und Jesus in ihm drin ist und das sieht, was er getan hat und trotzdem sagt, ja, dann kann nichts sein, was in dir so schmutzig und dreckig und schrecklich ist, dass Jesus nicht kommen würde, vor dem er sich vielleicht ekelt oder zurückzieht, egal was du in deiner Geschichte hast. Jesus kommt gerne zu dir, weil er dich liebt und er hat Sehnsucht, gerade diese Stellen mit dir gemeinsam zu entdecken und sie zu heilen und sie zu erneuern. Manche sagen vielleicht, oh Jesus, in meiner Gegenwart will ich jetzt eigentlich gerade nicht, weil gerade läuft so gut irgendwie alles. Ja? Ähm, meine Familie, ich habe tolle Pläne. Ähm, und wenn jetzt da Jesus reinkommt, der würde ja nur ein Gewirr reinkriegen. Ja? Oder ich habe vielleicht so auch ein bisschen, bisschen diesen einen Menschen, den finde ich ziemlich blöd. Und ich finde es eigentlich gut, dass ich den blöd finden kann. Ähm, und ich, ich würde auch gerne so bleiben, dass ich den blöd finden kann. Ja? Oder mein Geschäftskollegen, mein Arbeitskollegen, das ist so ein freundlicher Mensch. Ja? Jedes Mal denke ich. Und ich will den nicht lieben, ich will das nicht. Und dann, Jesus, bitte bleib, bleib mir weg. Oder ich habe gerade so irgendein Thema, irgendeinen Fokus, den ich gerade habe, das, das muss ich unbedingt machen, irgendein Hobby oder irgendeine Ahnung. Manchmal haben wir ja so äh, Dinge, die, die wir unbedingt haben wollen. Und dann, dann Jesus reinlassen, dann bringt er wieder alles durcheinander und läuft neue Perspektiven und so. Ich kann dir sagen, es lohnt sich echt, weil dieser Jesus das Beste vorhat mit deinem Leben. Und weil er dein Leben reich machen will und weil er dir Leben die Fülle schenken will. Ähm, hab den Mut, auch wenn du sagst, hey, ich bin hier so mit zusammengebissenen Zähnen vielleicht auf irgendeinem Weg, auf irgendeinem. Hab den Mut, Jesus da reinzulassen. Es lohnt sich, diese neue Perspektive einzunehmen. Und manche sagen vielleicht für die Zukunft mit Jesus leben, Jesus in meinem Leben in der Zukunft, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was führt das hin? Da werde ich ja frömmer und frömmer und frömmer. Oder, keine Ahnung, da muss ich vielleicht Sachen für Jesus tun, die so viel Mut kosten, so viel Energie kosten. Das will ich nicht. Aber auch da kann ich nur sagen, er hat bewiesen, dass er dich liebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und wie kann jemand, der sein Leben für dich gibt, über deinem leben, negative Zukunftspläne haben. Das macht gar keinen Sinn. Ich sterbe für dich, um dir dann was Schlechtes zu machen, wünschen. macht überhaupt keinen Sinn. Sondern er stirbt für dich, um was Gutes hervorzubringen. Und aus diesem Grund lade ich dich ein, keine Angst zu haben. Oder wenn du Angst hast vor diesem Jesus und vor dieser Nähe, Trotzdem zu sagen, ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich drauf ein, weil ich irgendwie den Verdacht habe, es könnte nur besser werden, als es jetzt gerade ist. Jesus, er möchte in dir sein und du bist gefragt, ob du das willst und in welcher Tiefe du das willst. Was tut dieser Jesus, wenn er in unser Leben hineinkommt? Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, vielleicht können wir die erste an dieser Stelle kurz einblenden. Wenn Jesus zu uns kommt, in unser Leben kommt, er bringt Vergebung und Erneuerung. Römer 8, Vers 10 heißt es, wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Also wenn Jesus in dir gegenwärtig ist, dann, so heißt es am Ende, hat er dich als gerecht angenommen. Er bringt Vergebung. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, deshalb lebe, also nicht mehr, deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Und da geht es jetzt weniger um den Aspekt, dass, dass Jesus mir vergibt am Anfang, ja, dass er mich annimmt sozusagen, sondern dass er mit mir lebt, mit mir durchs Leben geht und mein Leben kontinuierlich verändert und erneuert. Wenn Jesus in meinem Leben ist, dann hat es eine erneuernde Wirkung. Ich, ich verändere mich durch die Lebenspartnerschaft mit ihm, so wie meine Frau mich verändert hat und mir richtig gut getan hat. So, also das kann ich nur tausendmal Mal unterstreichen. So, so ist es noch viel mehr, dass dieser Jesus, wenn er mit mir lebt, mich verändert und erneuert und mir eine neue Lebensperspektive schenkt. Also Vergebung und Erneuerung. Und das Zweite, was Jesus schenkt, wenn er in unserem Leben ist, habe ich mal überschrieben mit wahre Heimat. Auch da bitte ich kurz die Bibelstelle einzublenden. Epheser 3, Vers 17. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihn gegründet sein. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben an dem in eurem Herzen wohnen. Mir steht da, ich weiß nicht, mir steht da so eine, ich sag mal eine Schweizer Almhütte vor Augen. Stellt euch das mal vor, ja, eine Schweizer Almhütte und da äh, schneit draußen und regnet und gewittert und stürmt, keine Ahnung, so halt so richtig Schweizer Bergwetter irgendwie. Und dann sitzt, dann sitzt die Familie da in dieser Berghütte um den Küchentisch, im Hintergrund brennt so ein schönes Feuerle und es gibt Käsefondue. Und alle saßen so mit ihrem, ja, und ich denke mir, wow, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und dann kommt der eine und sagt, hey, das war blöd und der andere kommt zur Tür rein und ist klatsche nass und die nächste erzählt. Und so erzählen alle ihre Geschichten und sitzen da an diesem Küchentisch. Und sie ermutigen sich und sie trösten sich und sie helfen einander auf und am Schluss sagen alle, hey, jetzt können wir ins Bett gehen. Das war so gut, jetzt können wir gut schlafen durch diese Gemeinschaft, durch diese Heimat, die wir erlebt haben. Und weißt du, Gott ist, Jesus ist in dir und er hat in dir, in deinem Leben, in deinem Herzen so einen Küchentisch aufgebaut. Und er hat ein Feuer für dich angezündet und er hat einen Tisch für dich bereitet. Ich weiß nicht, ob Case von Fondue magst, wenn ja, super. Vielleicht bist du eher bei der Schokoladenfondue-Fraktion, auch gut. Und dann sagt er, komm, jetzt erzähl mal jetzt erzähl mal. Und dann kannst du erzählen von all dem, was dir schwer fällt. Von dem, was deinen Alltag vielleicht schwer macht. Von den Sorgen mit den Kindern, von den Sorgen mit den älter werdenden Eltern, von diesem Krankheitsthema, das uns gerade umtreibt, von den Fragen, wie geht es weiter mit der Inflation, mit dem Gas. Von der Frage, wie ist es mit meinen Kindern in der Schule, es ist gerade schwierig, finden sie einen Ausbildungsplatz. Meiner Krankheit, meiner Not, all das darfst du an diesem Küchentisch sagen. Das ist dein Platz, das ist deine Heimat. Du hast in dir eine Heimat, ein Zuhause, das besser nicht sein könnte. Und dann stell dir vor, du sitzt da und erzählst und erzählst. Und weißt du, wie Jesus dann da sitzt? Irgendwann steht er auf, setzt sich an die Küchenbank, legt seinen Arm um dich und sagt, aber ich bin da und ich hab dich lieb und ich sorge für dich. Du bist mein Kind. Das, das ist Heimat. Das bedeutet, dass Jesus in dir wohnt dass du einen Ort des Trostes hast. ein Ort, an dem du alles sagen kannst. ein Ort der Ermutigung. Jesus wohnt in dir. Und manchmal müssen wir die Heimat gar nicht so sehr bei Menschen suchen. Manchmal gibt es sie auch gar nicht. Manchmal ist es viel zu persönlich, dass wir es Menschen sagen könnten. Dann setz dich mit Jesus an deinen Küchentisch, an seinen Küchentisch, den er in deinem Leben gebaut hat, und dann redet einfach mal miteinander. Ich persönlich, im Vorbereiten Predigt, bin tatsächlich eine Weile an diesem Küchentisch gesessen und wir haben miteinander geredet. Und da ist auch die eine andere Träne geflossen. Und es war gut. Und es war so gut. Jesus in dir, dazu ist er gekommen. Das möchte er. Ich möchte euch zum nächsten Bibelstelle hinführen zum nächsten Aspekt, Reichtum und Vollmacht, habe ich es überschrieben. 2. Korinther 4, Vers 7, wir tragen diesen Schatz, Paulus redet da tatsächlich von Jesus, wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wie oft sind wir Menschen am Suchen und am Rennen und wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das? Ich brauche Anerkennung, Freude, Kannstadter Vasen, Suchtmittel, keine Ahnung. All das überall, überall frage ich, ich brauche. So viele Menschen kommen zu mir, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Aber halte doch kurz mal inne und wisse, du hast einen Schatz in irdenen Gefäßen. Jesus selbst lebt in dir. Die Ewigkeit ist in deinem Herzen. Der Friede ist in deinem Herzen. Die Liebe ist in deinem Herzen. Es gibt nichts Wertvolleres als diesen Jesus. Du kannst sagen, okay, schöner Urlaub, Anerkennung von einem Menschen, jemand kommt zu mir und sagt, hey, hast du gut gemacht. Wie lange hält es? Fünf Minuten. Und dann kommt der Nächste und sagt, aber das hast du schlecht gemacht. Batsch. Aber wenn Jesus in dir ist, der sagt, ich liebe dich, du bist mein Kind. Ich will mit dir die Ewigkeit verbringen. Das ist dein Schatz. In deinem Herzen. Und du brauchst nichts. Du hast alles. Ich glaube, wir Christen können Menschen sein, die aus der Fülle leben. Weil wir, nicht, weil wir, weil wir alles haben und weil wir uns keine Sorgen machen müssen, weil wir nicht krank werden oder weil wir immer genug Geld haben. Nein, das, das, das stimmt alles nicht. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal Bankrott machen und wir werden sterben. Also die Sterbewahrscheinlichkeit in Deutschland ist immer noch relativ hoch. Sieht so ungefähr bei 100%. Prozent. Ja, ist alles. Und trotzdem bist du reich. Weil die Ewigkeit in deinem Herzen ist. Weil dieser Jesus in dir ist. Du hast alles. Und ich möchte dich ermutigen, nicht mehr zu suchen, sondern zu finden, dass Jesus in dir ist. Und ich merke, wo, wo, wo Menschen mit dieser Haltung mir entgegenkommen, dass sie reich sind. Das sind es Menschen, die ein Standing haben. Dann sind es Menschen, die auch Überzeugungen haben, dann sind es Menschen, die Glauben haben beim Gebet. Und dann sind es Menschen, die, wenn sie etwas sagen, auch Vollmacht haben in ihren Worten. Weil etwas von diesem Reichtum, der in ihnen ist, ausstrahlt, nach außen tritt. Und so eine Person darfst du sein. Der Schatz, Christus selbst, Gott selbst, wohnt in dir. Und dann stellt sich so die Frage, Ja, wie sollen wir denn eigentlich leben als Christen? Und manche sagen, Ja, Gott hat uns die Gebote gegeben, es ist ganz einfach als Christen, müssen wir die Gebote halten. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert es und wenn nicht, ist es blöd. Andere sagen, naja, das mit den Geboten das ist ein bisschen old school. Ähm, Jesus hat gesagt, wir sollen Liebe üben. Äh, also Liebe, Liebe, Liebe und dann ist alles gut und machst alles richtig und wenn du mal nicht liebst, ist es blöd. Das ist blöd. Das Dumme ist, die beiden Konzepte sind irgendwie beide irgendwie nicht so richtig tragfähig. Ja, bei den Geboten ist es schwierig, weil manchmal muss man ein Gebot Gebot sein lassen, um zu lieben und manchmal braucht die Liebe auch ein Gebot, weil alles, was man so aus Liebe sagt, ist vielleicht manchmal nicht mehr richtige Liebe, sondern um jemanden zu gefallen. Versteht ihr den Unterschied? Manchmal braucht man auch ein Gebot im Hintergrund, um jemandem zu sagen, hier ist auch eine Grenze, weil auch Liebe braucht Grenzen, sonst funktioniert es auch nicht. Das heißt, nur das Gebotskonzept ist, ist falsch, nur das Liebekonzept ist falsch. Und wenn man die Ethik anschaut, stellt man fest, an so vielen Stellen merkt man, so ein, so ein richtiges ethisches Konzept gibt es eigentlich gar nicht. Wo man sagen müsste, okay, hier, das ist der ethische Rahmen der Bibel, des Neuen Testaments. Zack, nimm das, lebt es, funktioniert. Hat Jesus uns nicht gegeben. Mit Absicht übrigens, mit Absicht. Weißt du warum? Hätte er gesagt, ich weiß was Besseres. Ich selber wohne in denen, die, die zu mir gehören. Und dann sage ich denen, was es bedeutet, richtig zu leben. Und du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus in dir lebt und dich leitet. Schon zu seinen Jüngern hat Jesus gesagt, meine Schafe, leid, meine Schafe hören meine Stimme. Um wie viel mehr gilt es dann, wenn Jesus in dir ist? So easy, wenn Jesus in dir ist, zu dir zu reden. Ganz einfach. Braucht es keine Stimme vom Himmel. Gib dir Jesus einen Impuls, einen guten Gedanken und so weiter. Folge dem. Achte auf den Jesus in dir. Klar, guck mal in die Gebote rein, ist immer hilfreich. Guck, was Liebe bedeutet, ist auch immer hilfreich. Aber wenn es dann an die schwierigen Entscheidungen hingeht, aber oh, du merkst jetzt, es hm, ist nicht so eindeutig. Lass dich leiten von diesem Jesus in dir. Lass dich leiten von diesem Jesus in dir. Er ist in dir. Er wirkt in dir. Er redet in dir. Er handelt in dir. Du kannst dich darauf verlassen. Und wie ist es jetzt nach außen hin zu den anderen Menschen? Zwei kleine Bibelstellen habe ich euch noch mitgebracht. Meine Kinder, sagt Paulus, ich leide... Wegen euch noch einmal Geburtswehen. Und dann kommt es, worauf es mir ankommt, bis Christus in eurem Leben Gestalt angenommen hat. Bei der unten geht es darum, dass die Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Wenn Jesus in dir lebt, dann wird er sichtbar. Dann nimmst du seine Gestalt an. Nicht, weil du dich anstrengst, nicht, weil du das und das und das tust, sondern weil er in dir lebt und weil er in dir arbeitet und weil er dich verändert. Weil er dir vergibt und dich erneuert. Weil er mit dir zusammen wohnt. Weil er dich leitet. Weil er dich reich macht. Darum verändert er dich, dass in dir er selber sichtbar wird. Wenn man so will, die Aufgabe ist eigentlich den Rouladen hochziehen. Jesus ist in dir. Wenn du möchtest, dass er sichtbar wird, dann zieh deinen Rollladen hoch, dass die Leute reingucken können. Und dann ist genug. Es ist nichts, was wir machen müssen, sondern es ist nur, dass er, der in dir wohnt, vielleicht mehr Raum bekommt, vielleicht zum ersten Mal in dein Leben kommt, vielleicht wieder neu kommt, vielleicht neu wirksam wird, dass du ihm neuen Raum gibst. Das, das ist Jesus in mir. Das ist Jesus in dir. Darum, darum geht es in unserem Alltag. Ich würde gerne beten. Wir wollen danach ähm, ein Lied hören. Was heißt nicht hören, sondern Jesus, Jesus ehren. Und ich möchte euch da Mut machen, das auch wirklich Jesus zuzusingen, wie groß er ist und wie schön er ist und wie gut es ist, mit ihm zusammen zu sein. Und danach wollen wir eine Gebetszeit haben, auch wo ihr eine Zeit habt, mit Gott zu reden, mit Jesus zu reden und ähm, vielleicht auch Jesus noch mal ganz neu in dein Leben einzuladen, dass er dir begegnet, dass er dich neu füllt durch seinen Heiligen Geist, dass er neu in dir Wohnung nimmt. Das wollen wir, dazu soll heute auch, auch Zeit sein. Wir wollen also nicht nur auf die Theologie hören, sondern es in unser Leben mit hineinnehmen. Jesus, wir danken dir, dass du so bist dass du dich ganz riskierst, dass du uns nicht auf Abstand hältst, dass du, dass du keine Distanz zwischen mir und dir lässt, sondern dass du beschlossen hast, zu jedem Menschen in dessen Herz, in dessen Leben hineinzukommen und dass wir wissen dürfen, es gibt kein Herz, das dunkel genug wäre, um zu verhindern, dass du nicht kommen kannst. Danke, danke, Jesus. Und wir ehren dich und loben dich, dass du diesen unglaublichen Weg gegangen bist. es zu uns, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich möchte dich einladen, es jetzt so wirklich sich bildlich vorzustellen, dass er vor dir steht und dass er anklopft und sagt, ich möchte in dein Leben kommen. Und vielleicht geht es bei dir darum, dass er schon in deinem Leben ist und weitere Räume und weitere Orte hineinkommen möchte. Dann lade ich dich ein, ihm diese weiteren Türen, seines Schranktüren oder Kellertüren oder Schlafzimmertüren oder Bürotüren zu öffnen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du jetzt merkst, es ist zum ersten Mal, dass dieser Jesus vor mir steht und, und er ist eigentlich noch nicht in meinem Leben. Ich habe mir viel über diesen Jesus Gedanken gemacht. Ich habe viel nachgedacht, ob ich an Glauben kann oder, oder nicht, aber, aber so richtig ihn reingelassen, in mein Leben habe ich ihn noch nicht. Und vielleicht ist das heute dann der Schritt, ihm die Tür zu öffnen und zu sagen, Jesus, komm bitte in mein Leben. Zieh ein in mein Leben. Komm zu mir. Manchmal ist es so, dass wenn wir an unserer Tür stehen und wir hören Jesus klopfen und dann schauen wir uns in unserem Welt, in unserem Zimmer, in unserem Leben um, und manch einer wird vielleicht sagen, hey, hier ist doch alles zerstört, hier ist doch alles kaputt, ich kann ihn nicht reinlassen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Aber weißt du, es ist, es ist der, der das alles wieder in Ordnung bringen kann. Und wenn du ihn nicht reinlässt, dann muss es leider so bleiben. ist deine Chance. Lass ihn rein. Und vielleicht ist es in dir so dunkel, weil das auch hoffnungslos ist. Wenn du denkst, es hat eh keinen Wert mehr. Weil das so viel niederdrückende Sorgen sind wo du denkst, pff, ändert sich eh nichts vielleicht. Lass ihn rein. Er ist das Licht. Er bringt Leben. Er bringt Hoffnung. und Wenn du vielleicht von ihm enttäuscht bist, weil du vielleicht um einen Partner gebetet hast oder weil du vielleicht um Kinder gebetet hast oder weil in der Familie was zerbrochen ist und du sagst, nee, ich kann nicht mehr mich auf diesen Jesus einlassen. Er wird so gern mit dir am Tisch sitzen. Und er wird so gern deine Tränen trocknen. Er würde dich so gerne lieben. Jesus, er, er ist gekommen, um zu vergeben und um zu heilen, um zu erneuern. Und er steht vor dir und sagt, darf ich dein Herz berühren? Darf ich in dein Leben kommen? Und du hast jetzt Gelegenheit, einfach mit diesem Jesus zu reden. Wenn es dir hilft, vielleicht die Hände auszuschrecken und zu öffnen, als äußeres Zeichen von einem Inneren öffnen. Und lasst uns einfach einen Moment in der Stille sein, ich lade dich ein, wieder neu oder vielleicht auch zum ersten Mal die Tür deines Lebens zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich traue mich eigentlich nicht und eigentlich will ich irgendwie nicht. Aber ich weiß, es ist richtig, dich in mein Leben zu lassen. Komm rein. Und bitte mach nichts kaputt. Und erschreck nicht. Und manche haben vielleicht noch so einen Sicherungsbügel vor ihrer Tür. Da geht sie vielleicht nur zehn Zentimeter auf. Und du denkst, ich kann nicht. Ich möchte dich ermutigen, löse diesen Sicherungsbügel. Lass ihn wirklich rein. Komm Jesus, tritt ein.